0: Boa noite irmãos, que as nossas primeiras palavras possam expressar a alegria de estarmos aqui essa noite, geralmente na quinta-feira dificilmente eu venho a casa, né? meus horários são outros aqui, mas eu fiquei muito feliz de poder estar aqui essa noite com vocês. Então, que nós possamos sentir esse abraço né, da irmã querida nos intuindo, nos dando aquele conforto para tudo que a gente vai apresentar hoje aqui. E aos internautas que estão nos assistindo, que sejam também envolvidos por esse amor da irmã, porque sabemos que quando estamos juntos de mente e coração, nós estamos como se estivéssemos presentes aqui também. Então, que sejam todos muito bem-vindos. O nosso assunto dessa noite, né, nós estamos na primeira semana de junho e como acontece na nossa casa, nas primeiras semanas dos meses, a gente conversa, a gente estuda uma parábola. Uma parábola ensinada por Jesus. Na realidade, nós vamos hoje conversar sobre três parábolas que vão falar, né, que fazem referência à edificação do reino de Deus dentro de nós. Então, é muito importante porque a gente vai tentar entender o que significa isso, o que Jesus quis dizer com essa construção interior né, desse reino de Deus. Nós vamos estudar hoje a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Três parábolas que falam dessa edificação interior do reino de Deus. Essas parábolas nós vamos encontrar em Mateus, no, no capítulo 13, versículo de 44 a 50, onde Mateus discorre sobre essas três parábolas, além de outras, né? porque Mateus foi o, o evangelista que mais registrou parábolas no seu evangelho. Só nesse capítulo 13, Mateus registra sete parábolas relacionadas com o reino de Deus. A primeira delas, da, do semeador, a segunda, do joio do trigo A terceira, ele vai falar do grão de mostarda, a quarta, do fermento, a quinta, do tesouro, né? essa que nós vamos estudar, a sexta, da pérola e a sétima parábola é da rede. Então, Mateus descreve de uma maneira muito clara essas parábolas e Jesus ensinou essas sete parábolas para todo mundo. Sendo que as quatro primeiras ele ensinou na praia, dentro de um barco, nas margens do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, conforme vocês quiserem interpretar, porque é a mesma coisa, para a multidão. Então, as quatro primeiras parábolas do semeador... Do joio do trigo, da, da semente de mostarda e também a, da, a do fermento, Jesus ensinou para toda aquela multidão que o seguia. E as outras três, Jesus ensinou apenas aos seus discípulos. E a gente vai entender por quê. A parábola é um marco nos ensinamentos de Jesus, é como se fosse um divisor de águas na, naquilo que ele queria explicar, sempre trazendo um cunho moral, então Jesus ensinava através de parábolas, mas o objetivo era trazer um ensinamento moral, e ele usava coisas comuns, né? coisas que fossem reais e comuns àquele povo. Ele utilizava coisas que faziam parte do cotidiano daquele pessoal que estava ali ouvindo para que eles pudessem entender, né? uma vez que eles tinham dificuldade de entender o que Jesus estava querendo explicar, então ele trazia nas suas histórias aquilo que fosse comum na vida daquelas pessoas. Jesus começou a falar por parábolas porque ele começou a observar que ele já estava sendo observado, olha aí o pleonasmo, ele começou a ver que ele já estava sendo seguido não só pela turba, mas por aquelas pessoas ligadas ao Sinédrio diretamente, que eram os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os anciães. Jesus começou a observar que essas pessoas ligadas à antiga lei estavam com o propósito de pegar Jesus numa armadilha de fazer com que Jesus tivesse algo que pudesse colocá-lo numa situação difícil. Nós sabemos, né, pela história da humanidade, que a condenação de Jesus foi puramente política. E Jesus, como já sabia o que se passava no coração de todo mundo, porque Jesus é Espírito puro e Ele sabe tudo o que acontece dentro da gente, Ele já tinha observado. E como Ele precisava levar esses ensinamentos principalmente aos discípulos, porque Ele também já sabia o que ia acontecer com Ele, Ele precisava ter como se fosse um um, um refúgio para que Ele pudesse ensinar sem que ele fosse pego, vamos dizer assim. E o propósito de Jesus, ao ensinar por parábolas, eram dois. O primeiro deles era ocultar essas verdades para aqueles de coração endurecido, que não acreditavam que ele era o Messias. Justamente aqueles ligados ao Sinédrio, aquelas pessoas que viviam com as práticas externas. E o segundo aspecto era para levar essa mensagem, que é uma mensagem amorosa, àqueles que acreditavam nele. Todos, sem exceção, esperavam né, o reino como algo grande, poderoso, algo que, para Jesus, é... A verdadeira metáfora do reino de Deus não nos faz pensar em algo grandioso, mas em algo que, que sugira fragilidade. Por quê? Porque somente assim Jesus poderia tocar aqueles corações. Jesus poderia entender é, e tocar aqueles corações de um povo que esperava um reino. Havia séculos que os tirassem daquela situação que eles se encontravam, que trouxessem liberdade e fartura material. A gente precisa entender que naquela época esse conceito de rei, de reino, era muito confuso para quem ouvia Jesus. Por quê? Porque para a maioria das pessoas havia uma verdadeira obsessão de Israel pela soberania da nação. Tudo isso alicerçado pelas profecias de que Deus enviaria um libertador da família real de Davi. E eles esperavam esse libertador. Quem foi Davi? Davi foi um monarca que reinou nas 14 tribos de Israel, há muitos séculos antes da vinda de Jesus, e que ele trouxe muita prosperidade para aquela região. Além do que era um guerreiro exímio, e não permitia que nenhum nenhum povo dominasse Israel. E eles já estavam aguardando isso, eles estavam aguardando, né, porque aquele território, a terra prometida, já havia sido invadida pelos assírios, pelos macedônios, pelos neobabilônicos e agora estava sob domínio de Roma. Os romanos exerciam um domínio sobre aquela região e eles esperavam um rei para libertá-los. Alguém que fosse uma força, capaz de tirá-los daquela situação. Eis que surge um homem diferente, simples, humilde, vindo de uma região, que era da Galiléia, considerada uma região caipira da Palestina, dizendo que esse reino já havia chegado. O que eles não estavam entendendo é que o reino de Jesus é espiritual. A realeza de Jesus é espiritual, não é uma realeza do mundo conforme eles estavam esperando, um rei concreto. Então, a gente precisa contextualizar essa época, né? Estávamos mais ou menos na época que Jesus ensinou essas parábolas. Estávamos mais ou menos no ano de 31, era novembro, Jesus estava no seu primeiro messianato, quer dizer, no primeiro ano do seu ministério público. E ele precisava trazer para aquelas pessoas essas realidades, porque as pessoas estavam vivendo de uma maneira muito ligada à matéria. A maioria da, da multidão era composta daqueles deserdados do mundo, aquelas que seguiam Jesus. E ele precisava trazer confiança e, consequentemente, esperança para aquelas pessoas que não tinham esperança de nada, porque eles eram deserdados mesmo. Só quem mantinha as posições sociais ou eram ligados aquele pessoal mais da hierarquia maior é que tinham os direitos. Então, para Jesus, tomar posse do reino de Deus é um processo que vai levar à mudança, que vai levar à transformação, que vai levar à felicidade. né? É um caminho que ele, Jesus, estava abrindo para todos, independente de sexo, de gênero, independente de idade, independente de classe social, de religião. Porque, naquela época, só aqueles que estavam ligados diretamente ao Sinédrio é que tinham direito ao acesso a isso tudo. É que tinham direito ao acesso às leis, mesmo que de forma equivocada. Não era interessante para eles que o povo se instruísse, que o povo entendesse. Era necessário que o povo ficasse mesmo naquela obediência. E aí o mestre começou a utilizar exatamente para poder edificar esse reino interno, ele precisava que as pessoas entendessem que a vida era muito mais do que aquilo que estava vendo ali. As pessoas precisavam transcender, eles precisavam entender que a vida corria invisivelmente, mesmo que eles não percebessem, ela corria em direção ao Pai. E isso é muito exemplificado nas nas parábolas, tanto na parábola do grão de mostarda, né, onde Jesus pega um elemento que eles estão habituados, eles, eles viviam de agricultura, de pesca, ele falava muito de senhores, de servos. Então, ele pegou uma semente, que era considerada uma das menores sementes, mostrando que a semente de mostarda, quando bem semeada, ela se transforma numa grande hortaliça que dá até abrigo aos pássaros. Que mesmo que nós não percebamos, a semente cresce, sem que a gente entenda, em direção ao pai, porque ela serve de abrigo para outros seres. Do mesmo modo, o fermento, que quando é misturado à massa do pão, ele transborda, ele duplica, triplica, para que aquele pão sirva de alimento para muita gente. Sem que a gente perceba. Entenderam mais ou menos qual era a metodologia de Jesus? Jesus, além de ser tudo do que ele era, ele era um excelente pedagogo. E Jesus iniciava todos esses esses ensinamentos com a seguinte expressão, o reino de Deus é semelhante a... ou o reino dos céus é semelhante a... isso vai depender da tradução. E os discípulos, muito surpresos com essa nova metodologia de Jesus, foram ter com ele em particular, depois que ele ensinou as quatro primeiras parábolas sobre o reino de Deus... Jesus foi, eh, os discípulos foram lá ter com Jesus e perguntaram, Senhor, por que falas por parábolas? E aí ele respondeu, vou ler para que a gente não perca. Porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles, porém, não foi concedido, pois a quem já tem lhe será dado e terá em abundância... Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Portanto, a eles eu falo em parábolas, porque vendo não enxergam e ouvindo não escutam ou compreendem. A primeira vez que a gente se depara com essa fala de Jesus, a gente não entende absolutamente nada, né, gente? Vamos combinar que é complicado. Como é que ele vai tirar daquele que que não tem, ele vai dar para aquele que já tem? Que história é essa? Mas é muito simples. O que Jesus estava querendo dizer é que os discípulos, por terem melhores condições, embora simples, humildes, eles tinham melhores condições morais e espirituais. Por isso eles foram foram escolhidos. E aqueles que tinham muito, que eram aqueles doutores da lei, que se achavam, os fariseus, que, habituados só a práticas externas, utilizavam a lei de forma equivocada, achavam que estavam vendo, que estavam ouvindo, e não estavam entendendo absolutamente nada, porque não vivenciavam na prática as leis. Por isso Jesus os chamava de túmulos brancos, caiados de brancos e podres por fora e podres por dentro, hipócritas. Porque para Jesus, vivenciar o reino de Deus é um movimento interno, não é para fora, é para dentro, por isso a importância deles terem esse entendimento. E mesmo aqueles que estavam ouvindo Jesus, né, a turba, a multidão, alguma sementinha seria plantada. Porque eles tinham boa vontade em ouvir Jesus. Eles estavam ali querendo aprender. Eles querendo tirar algum proveito daquela fala, né? Porque Jesus, sabe, com, com o magnetismo que exercia nas pessoas, ele atraía aquelas pessoas para junto dele. E quando eles fossem, por exemplo, o agricultor, quando ele, ele fosse semear um terreno, ele ia lembrar de que Jesus falou que existem vários tipos de terreno. Qual o terreno que eu estou semeando aqui agora? quando ele fosse separar o joio do trigo, ele ia entender também que muitas vezes o mal aparece ali, mas que se a gente não cuidar, essa coisa ruim vai ser jogada numa fornalha, a gente vai ter que separar. Do mesmo jeito, a mulher, ao ver ver a massa crescer, ela vai entender aquilo que Jesus quis dizer com fermento, dando mais abundância. E aí a abundância é interna. E aí, nesse sentido, Jesus apresenta para eles essas três parábolas que a gente vai estudar. A parábola do tesouro começa assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e aí o deixa escondido. Cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra esse campo. Preste atenção, o homem estava andando e ele encontrou esse tesouro escondido ao acaso. Vamos para a segunda. Parábola da Pérola. Ele falou isso em sequência, tá? O reino dos céus é ainda semelhante a um mercador que sai à procura de pérolas raras. Encontrando uma pérola de grande valor, vai com grande alegria, vende tudo que tem à a compra. E dando sequência e finalmente, o reino dos céus é também semelhante a uma rede lançada ao mar e que recolhe Toda espécie de peixes. Quando fica repleta, os pescadores arrastam-na para fora. E sentados na praia, escolhem os bons para os cestos e jogam fora os maus. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e retirarão os maus do meio dos justos. E os lançarão na fornalha acesa. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, vamos tentar explicar, né, refletirmos juntos sobre essas três parábolas. Duas delas estão falando de de pessoas que encontram o tesouro e a pérola. né? Então, a primeira delas, o o homem sai. Aí, Jesus não especifica quem era esse homem, se ele era o arrenatário da terra, se ele era alguém que estava passando, se ele era o dono, não. Ele apenas diz que o homem sai... E encontra ao acaso um tesouro. Vai com grande alegria, vende tudo que tem para adquirir esse campo onde estava enterrado esse tesouro. Jesus não estava falando nenhuma irrealidade para aquele povo. Aliás, para os discípulos, que ele estava falando para os discípulos. Porque era comum nessa época, é, em função das casas serem seguras e haver muitos saques que os chefes de família enterrassem parte dos seus bens ou todos os seus bens. Né? Havia muitos conflitos em Israel nessa época e, muitas vezes, havia saques de bens também. E o chefe de família enterrava esse tesouro. Mas, muitas vezes, esse chefe de família morria sem revelar onde estava onde escondido esse tesouro. E esse tesouro ficava escondido até que um dia alguém encontrava. Isso acontece, gente. Na história da humanidade, a gente vai ter exemplos aí inúmeros de tesouros que foram encontrados. No século XIX, um, um fazendeiro inglês, escavando, semeando a sua terra, encontrou um baú repleto de utensílios de prata da época dos romanos. Aqui mesmo no Brasil, em Maragogi Lá no Alagoas, em 2004, quando a prefeitura estava fazendo o saneamento da cidade, encontraram também um baú cheio de moedas de prata. Então, Jesus não estava falando nenhuma bobagem. Ele estava trazendo uma realidade para que os discípulos pudessem refletir. Então, qual foi a reação desse homem ao encontrar o tesouro perdido? Vamos guardar isso. Ele sai alegre, vende tudo que tem e compra esse campo com esse tesouro. E a parábola da pérola é semelhante, mas diz que o mercador vai em busca da pérola preciosa, da pérola de maior valor. Dessa vez, ele não encontra o acaso. Ele sai em busca de uma pérola de grande valor. Também, no primeiro século da era cristã, as pérolas tinham um valor inestimável. Eram tão valiosas quanto é o diamante para nós hoje. Quem possuísse pérolas tinha um grande, uma grande poder, uma grande ascensão social. Eram aqueles poderosos, eram os ricos. Então, Jesus também não estava falando nenhuma bobagem. E por serem valiosas essas pérolas eram muito procuradas. E Jesus diz que esse mercador sai em busca dessa pérola e encontra. E o que ele fez? Vendeu tudo que tinha para adquirir essa pérola. Agora essa pérola era sua. Então, quando a gente compara essas duas parábolas, a gente vai observar um ponto de semelhança entre elas. Além de eles terem encontrado o tesouro e a pérola, existe um ponto de semelhança. Qual é esse ponto de semelhança? É a atitude desses homens. Eles alegres e contentes saem, vendem tudo o que têm para adquirir aquilo que eles estavam que eles procuraram o que acharam acaso, o que eles consideravam mais valioso do que tudo aquilo que eles tinham. E nós? Vamos trazer aqui para a gente. Será que a gente está disposto a nos desapegar de tudo? De tudo na nossa vida? E a gente não está falando só da, da, das, das aquisições materiais, não. A gente está falando de tudo. Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos apegos, né? das nossas manipulações. Será que a gente está disposto, gente? Vamos pensar. Qual é a mensagem que Jesus quer aplicar no nosso coração quando ele ensina essas parábolas? Que tipo de atitude Jesus espera de nós? A moral de Jesus nós sabemos, né? Se resume em quê? Na caridade e na humildade. O que Jesus está nos propondo, então? Vamos pensar? Vocês sabem. Tenho certeza que nós todos sabemos. Jesus está, está propondo que nós nos distanciemos. De quem? Do orgulho e do egoísmo. Dois obstáculos ao nosso verdadeiro progresso. O que é o orgulho, gente? O que é o orgulho? É o fruto. É o fruto de um entendimento equivocado, de um entendimento completamente distorcido que nós temos de nós mesmos. Nos induz a nos acharmos mais do que nós somos, melhores do que nós somos, maiores do que nós somos. E o egoísmo é a aplicação desse orgulho nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos atos. O orgulho alimenta o egoísmo. Entra em cena para que a gente possa justificar os nossos excessos. E aí a gente vai dar uma paradinha. O que é excesso? É o abuso. Muitas vezes, meus irmãos, por nós não termos esse entendimento de nós mesmos, por, por nós termos essa imagem distorcida né, que nós, e equivocada sobre nós, nós, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de desespero mesmo, nós vamos para fora. A gente vai buscar o alívio para essas nossas aflições, para essas nossas dificuldades no mundo. Buscamos rotas de fuga para que nós possamos nos aliviar. Quando o vazio é preenchido por nós mesmos, quando nós nos resignamos e aceitamos tudo aquilo que está acontecendo como uma forma de crescimento. Então, o que a gente faz? né? Quando a gente quer mascarar essa nossa dor, a gente vai, estou estressada, me, me aborreci no trabalho, vou encher a cara hoje, porque aí eu vou ficar, ó, na boa. Ou então, poxa vida... Ele enche a minha paciência, né? Desculpem o termo. Vou para o shopping estourar o cartão de crédito. Ah, gente, hoje eu estou precisando comer esse bolo inteiro porque eu me aborreci demais. São defesas. Que nós vamos nos proporcionando para que que possa aliviar essa dor que a gente está sentindo. Que dói mesmo, gente. São rotas de fuga. Agora, a gente só precisa ter cuidado. Porque quando esses comportamentos se repetem, se repetem, se repetem, levam a gente a dependências. Levam a gente a abusar. Levam a gente a querer sempre mais e mais. Porque já não está mais me satisfazendo um copinho de bebida, um cigarrinho, comprar uma blusinha no shopping, ficar uns 20 minutinhos na internet, jogando... Já não está mais me satisfazendo. E eu vou repetindo esse comportamento, achando que isso vai me aliviar, eu acabo dependente. A gente precisa prestar atenção nos nossos excessos, nos nossos abusos. Aqui na casa... Nós temos um grupo que trabalha com as dependências. É o Grupo Pablo, que acolhe todos aqueles portadores de dependências e e seus familiares também. Que vocês podem, quem tiver interesse, pode olhar no site o horário que o grupo funciona. E que ver uma dependência que a gente acha que ela é sutil e que ela é é tão desarvorada quanto as outras... A dependência do outro. A dependência emocional. Ela faz faz o mesmo estrago que uma cocaína. Eu não vivo sem o outro. Se ele me largar, eu morro. Será que é assim que funciona? As dependências emocionais são gatilhos para outras dependências maiores. Portanto, a gente precisa vigiar, vigilância, pessoal. É importante que a gente alerte sobre esse tipo de situações que muitas vezes esse entendimento equivocado sobre nós vai nos levar a esses abusos. Não é de fora que a gente vai conseguir o alívio, é aqui dentro. E aí, como é que a gente consegue, então, combater isso? Como é que a gente combate o orgulho e o egoísmo? Né? Jesus disse que a gente precisa combater. Jesus disse que a gente precisa se distanciar deles. Como é que a gente faz isso? Aí vem a doutrina espírita no nosso socorro. E lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para nós que o o orgulho-egoísmo só é combatido pela resistência voluntária aos maus pendores. Olha aí, pessoal, resistência voluntária aos maus pendores. E mais, não para aí, não. No sacrifício do nosso interesse pessoal em favor do bem do outro. Gente, aí pegou, né? Como assim? Como que eu vou me desfazer do meu interesse para o bem do outro? Mas é isso. Para a gente ainda é um pouco difícil, mas a gente consegue. É treino. É antes de olhar... Né, as minhas, eh, os meus interesses é ver se, sabe, eu, eu, com eu, esse meu interesse pessoal, eu não estou prejudicando o outro. Isso já é um caminho. E seguindo né, o livro dos Espíritos, na né, questão 922, Kardec, né, porque Jesus nos disse que a felicidade não é desse mundo. E a gente está em busca dela, não é isso? A gente muitas vezes comete excessos procurando o quê? Procurando aliviar as nossas dores, porque a gente está em busca da tão chamada felicidade. E Jesus nos disse que ela aqui é relativa que aquela felicidade não é desse mundo. Aí Kardec pergunta aos Espíritos, tudo bem, a felicidade daqui não é desse mundo, é uma felicidade relativa. Mas existe uma medida para que a gente tenha um, um pouco de felicidade aqui? E os Espíritos dizem que tem. São três. Uma de ordem material e duas de ordem moral. A de ordem material é a posse do necessário. E a de ordem moral consciência tranquila e fé no futuro vamos, a gente precisa pensar nisso, né gente será que nós estamos dispostos a ter a posse apenas do necessário Ou a gente está naquela busca desenfreada por mais, mais e mais? Porque essa busca desenfreada nos traz o quê? Uma visão distorcida de nós mesmos, né? De nos acharmos melhores do que nós somos, mais poderosos do que nós somos. Será que os nossos comportamentos nos deixam com a consciência tranquila? Quanto é fé no futuro? Será que a gente está prevalecendo a vontade de Deus ou é a nossa ainda? Nós sabemos que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. E muitas vezes a gente não quer, porque muitas vezes aquilo que necessitamos vem em forma de doenças, vem em forma de dificuldades, vem em forma de, de tribulações e a gente não quer. Mas a gente tem que entender que isso faz com que a gente progrida, aprenda. Lá no no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo né, 5, Bem-aventurados os aflitos, tem uma mensagem, se eu não me engano, é de Delfine de de Girerdier eu acho que é dela sim, que fala da desgraça real, da verdadeira desgraça, que muitas vezes nós achamos que a gente está vivendo uma desgraça, uma coisa muito ruim, mas que depois isso vai nos trazer benefício, isso vai nos trazer aprendizado, crescimento, progresso. E não aquilo que a gente considera realmente bom. Que muitas vezes o que a gente considera bom, que está geralmente no nosso patamar evolutivo, está geralmente ligado às nossas aquisições materiais, muitas vezes nos prejudica. Então, gente, é para a gente pensar... Né? Não é à toa que Jesus traz essas parábolas para que a gente possa entender o que que ele estava querendo dizer com isso. Né? Muitas vezes nós vamos em busca, em busca, em busca, mas não é aquilo que a gente precisa. A gente precisa começar a refletir sobre essa nossa busca desenfreada. Então, Jesus sabe que esse reino não é construído de uma hora para outra. Jesus sabe da nossa dificuldade, Jesus sabe que isso requer uma decisão, é um processo que a gente precisa passar, mas aí sim, depois que a gente decide, que a gente vai começando a processar aquilo que é importante, o que a gente precisa fazer? Interromper a nossa vontade. Essa vontade não é soberana e aceitar a vontade de Deus, se resignar. E aí, para isso, é importante que a gente comece a ter essa conscientização de quanto isso é importante para nós e comecemos essa essa renovação interior o mais breve possível. Jesus não está ensinando que a gente tem que comprar a nossa salvação, a nossa felicidade, gente. Como os homens compraram o tesouro escondido e a pérola. Não, não é isso que ele está querendo dizer para a gente. Como é que ela é conseguida? Através da nossa transformação, da reforma, da mudança do nosso comportamento. E principalmente pela aceitação daquilo que a gente não pode modificar. A gente não pode modificar a lei de Deus. A lei de Deus é imutável. A gente não pode modificar o nosso passado. É daqui para frente. E a gente não pode modificar o outro. Triste notícia, mas a gente não pode. E não consegue. Então, o reino de Deus, com tudo que ele é um tesouro, que a gente precisa cultivar, que a gente precisa edificar, que a gente precisa pensar. E aí, para a gente já tem cinco minutinhos só, é é muito pouco tempo, né? Porque a gente tem muitas coisas para poder refletir sobre isso. A gente vai falar rapidamente da parábola da rede, que ela ela tem mais ou menos o mesmo sentido, porque Jesus faz um paralelo entre a edificação do reino de Deus e o juízo final. Então, é uma reflexão, né? Vamos pensar. Sabemos que a lei é de causa e efeito, mas sabemos também que Deus é misericordioso, justo, soberanamente justo e bom. Então, o que é essa rede cheia de peixes? Ela representa a lei suprema, que ministrada a todo mundo, sem exceção, traz gente de toda sorte, né? traz peixes de toda sorte bons, medianos e maus para serem avaliados segundo as suas obras. O que, que são os anjos? Que fazem? Os anjos são os espíritos superiores a quem afeta o poder dessa avaliação. A fornalha de dor é o símbolo de quê? Daqueles mundos inferiores onde aqueles renitentes no mal Vão lá se depurar entre lágrimas e dores para poderem atingir esferas melhores. Então, no juízo ou transição planetária, né, que a gente traduz como transição planetária, os espíritos que são indiferentes, que são renitentes no mal, que são ignorantes, eles serão retirados e lançados na fornalha acesa das reencarnações dolorosas, para que, em mundos mais primitivos, para que eles possam também ter a chance da evolução. Sabemos que estamos passando por um período de transição planetária. A Terra está se transformando em mundo de regeneração. Não vai ser de um dia para o outro, ela já vem se transformando. Quem vai acompanhar são aqueles espíritos que tiverem melhores em verdade, melhor envergadura moral, que estiverem mais adiantados moralmente. Aqueles que não conseguirem terão chance, sim, mas primeiro vão ter que expiar em mundos mais, mais inferiores. Então, meus irmãos, para a gente encerrar, a gente precisa entender, né? É, como conclusão, que a gente já está terminando, que o reino de Deus ele está escondido no campo do nosso coração. Deus tem um projeto para nós. Jesus nos ensinou que esse tesouro nós podemos encontrá-lo, reconhecê-lo enquanto a gente está caminhando na nossa marcha evolutiva ou simplesmente buscá-lo, como que a gente está fazendo aqui hoje. O que que nós estamos fazendo aqui hoje? Numa noite de quinta-feira, fria, estamos buscando isso. Entender, né? Estamos buscando melhorar, aprender, né? tentando cada vez mais evoluir, progredir. Dependendo de cada um, muitas vezes nós vamos precisar vender o que possuímos da mentalidade do mundo. E optar pelas realidades ensinadas por Jesus, que condizem com seus ensinamentos. Quer dizer, nos apegarmos de todos aqueles empecilhos que que nos impedem de vivenciar né, esse reino dentro de nós. Por isso, essa conquista é um processo de conversão, de mudança, de transformação gradual, mas firme, que vai se manifestando em nós pela maneira como a gente está agindo, pela maneira como a gente está sentindo. Nós somos os responsáveis por cada atitude da gente. O caminho do reino, do reino é para dentro de si, impulsionado por fora. Porque nós precisamos do incentivo e da ajuda do outro. Vivemos, vivemos sob a regência de lei de sociedade. Precisamos conviver. E essa convivência muitas vezes vem com o familiar difícil, com o vizinho chato, com o patrão rabugento. Mas mas tudo isso serve para quê? Para aprendizado. Não podemos deixar escapar essa oportunidade. Quando a gente começa a descobrir esse reino de Deus dentro de nós, aos pouquinhos, gente, é gradual. A gente vai se desapegando das coisas que nos ligam, à matéria, à vida porque muitas vezes nós esquecemos que somos espíritos, nós achamos que que a gente fica tão, sabe, ligado, focado nas coisas da da matéria, que a gente esquece que a gente é espírito, a gente está no mundo, a gente vive no mundo, e não do mundo e para o mundo, Jesus nos disse, eu venci o mundo. A compreensão do reino de Deus dentro de nós é uma grande oportunidade, como eu já falei, que a gente não pode deixar escapar. É preciso arriscar tudo, meus irmãos, tudo, porque todo o resto é secundário. Que nós possamos, então, sabe, como falei, refletir sobre todos esses ensinamentos de Jesus, porque eles são seguros, são seguras, a gente pode seguir com toda segurança. Que possamos ter, então, uma semana de muita paz. Graças a Deus.